0: Thank you. cuentas al estudiar esta carrera con nosotros. Me voy a permitir leer eh, eh, una pequeña semblanza de Claudia, solamente confirmen si me están escuchando bien, ¿todo bien? Muchas gracias nuevamente por estar aquí presente. Una disculpa que empezamos un poquito tarde, ya saben, problemas técnicos, pero bueno, vamos a comenzar. Ingeniero Claudia Leticia Puente Montemayor, ingeniero administrador en sistemas con estudios de educación secundaria con especialidad en física certificada en la enseñanza de la ciencia e informática, con amplia experiencia en diversas tecnologías de información y en administración de la función informática. Claudia cuenta con más de 18 años de experiencia en la docencia de educación básica y superior, así como la formación de formadores en las áreas de ciencias, educación y y Tecnologías de Información. Entérate en qué áreas podrías laborar al concluir tus estudios en cualquiera de las tres ingenierías o en la Licenciatura de Tecnologías de la Información. Así que vive la experiencia digital con nosotros. Descubran juntos estos webinars. Los dejo. Clau, te dejo el micrófono. Bienvenidos
1: a todos y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Nora. Me da mucho gusto saludarlos a todos los que se encuentran aquí presentes acompañándonos en esta pequeña charla en la cual vamos a platicar un poco acerca de, de las carreras que trabajamos en, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Metropolitana de Monterrey y poder esclarecer un poco aquellas dudas que llegasen a tener. Voy a comenzar con mi presentación. Eh, ustedes me dicen cuándo, cuándo esté visible para todos ¿Me pudieran informar si ya está visible la presentación para poder comenzar? Muchas gracias, qué amables. Bueno, pues miren, vamos a empezar por platicar acerca de todas las carreras que trabajamos en el área de Ingeniería y Tecnología de la Información de la umm Pero antes de platicar de cada una de las ofertas educativas que manejamos en nuestra área, pues yo quisiera platicarles acerca de esta opción que siempre es un tema trascendental para todos nosotros, el elegir una carrera profesional. Sabemos que elegir una carrera profesional es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una decisión que va a impactar no solamente nuestra vida a corto plazo, sino también a mediano y largo. Es una decisión que nos exige mucha reflexión, sobre todo... Conocer qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos hacer, qué queremos, en qué queremos trabajar, qué queremos realizar de nuestro desarrollo profesional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parte es una opción de autoconocimiento en la cual tenemos que explorar en todos estos sentidos y tenemos que determinar las razones por las cuales nos encontramos motivados para estudiar una carrera en particular. Hay muchas razones que nos motivan, como cuáles, pues, principalmente en algunos casos, pues dicen cuánto voy a ganar, cuál va a ser mi retribución monetaria durante cierto tiempo o hasta qué grado de salario puedo obtener, cuánto va a durar mi carrera, cuáles son los costos que van a estar dentro de esa carrera, qué oportunidades laborales tengo dentro del Estado, dentro del país, posiblemente estar trabajando este, de manera internacional, en fin. Las motivaciones... Para poder elegir una carrera son tan variadas, las cuales ustedes deben de considerar para que puedan tomar una decisión. Si esa decisión en un inicio no es lo que ustedes esperaban, no se preocupen. Comúnmente pues somos seres humanos y tenemos errores y se vale que nosotros conozcamos Dentro de un camino, qué es lo que nos gusta y qué no, podemos elegir una carrera y posiblemente decir, esta no es mi opción de estudio, pero después podemos migrar a otra y en esa nos sentiremos satisfechos con la elección que habremos hecho. Entonces, aquí es una parte muy importante que también saber elegir una carrera profesional, pues es tomar que me deje una satisfacción personal y profesional y que también me ayude a mejorar mi calidad de vida en diversos aspectos. Voy a continuar. Dentro de estas elecciones de carreras hay unas carreras que nosotros llamamos STEM. Yo creo que ustedes han escuchado ese término. ¿A qué se refiere STEM? Viene de un término compuesto por palabras en inglés que es Science, Technology, Engineering and Mathematics. ¿Qué significa esto? Pues que son carreras basadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todas estas carreras, pues, están en continuo crecimiento en la actualidad, ya que los egresados de todos estos campos, pues, son muy solicitados en el mercado laboral. ¿Por qué? Pues por todas estas áreas que ellos están trabajando. Estas carreras, STEM, pues, abren un sinfín de oportunidades laborales, ¿verdad? Y también un sinfín de opciones para poder innovar dentro de las organizaciones. Las empresas, pues generalmente lo que utilizan pues, son componentes tecnológicos y científicos para poder obtener una ventaja sobre sus competidores. Entonces, pues estas carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues son fundamentales para poder lograr esos diferenciadores. Ahora, con la pandemia, hemos visto que todas las opciones de tecnología son tan valoradas porque nos han permitido tener esa cercanía, aunque no es física, pero sí es digital, que nos han permitido poder seguir logrando nuestros objetivos, nuestras metas. ¿Por qué? Porque la tecnología ha seguido evolucionando. Entonces, ustedes se darán cuenta que son particularmente importantes estas carreras para la evolución, para el crecimiento, para el desarrollo de múltiples sectores. En México, 8 de, de las 10 mejores carreras pagadas están relacionadas con las carreras STEM. Esto es eh, tomado de un estudio que se llama Visión STEM para México. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 8 de 10 de las mejores carreras, estamos hablando del 80%, tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El sector de la ciencia y la tecnología se pues, enfrenta un importante desafío. Son muy pocos los talentos que existen en estas áreas de STEM que la necesidad de las empresas por talentos que tengan que ver con esta experiencia pues, es muy notoria, por lo cual requieren constantemente empleos, eh, oportunidades laborales para todas las carreras STEM. Entonces, si se dan cuenta, pues, si están necesitando, si ellos tienen oferta, necesitan que tengan eh, trabajadores con este talento STEM, pues imagínense cómo estarán los salarios bajo esa necesidad. ¿Cuál es la perspectiva de las carreras STEM dentro de muy poco? Estamos hablando del 2030, pues se dice que el 80% de los empleos que hoy están demandados van a desaparecer y los van a tomar las carreras que tengan que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que el crecimiento de estas carreras va a ser impresionante a la vuelta de la esquina. Estamos en 2021, estamos hablando que para nueve años las carreras que estén van a estar dominando el campo laboral, entonces es muy importante que haya preparación en estas carreras, que haya gente interesada en pertenecer a estas carreras, y pues como ustedes saben, aquí mismo lo de STEM, pues decimos que pertenece al área de ingeniería, tecnología, ciencia y matemáticas, pues todas nuestras carreras de ingeniería tienen que ver con eso, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que requiere principalmente las carreras STEM? ¿Qué habilidades tengo que tener para poder incorporarme a una de ellas? Principalmente son cinco habilidades que se solicitan, pero pueden existir muchas más, pero esto es lo esencial que yo tengo que tener para poder incorporarme a una carrera si ustedes se dan cuenta, dentro de estas cinco habilidades, no hay nada que ustedes no posean, posiblemente haya que reforzarlo, pero creo que todos tenemos estas habilidades, la primera habilidad que nos pide, pues es la capacidad analítica, ¿qué es la capacidad analítica? pues significa que tengo que tener la o sea, la, la capacidad de poder procesar información, de poder observar todo lo que hay a mi alrededor y tratar de encontrar relaciones, entender cómo se cómo se genera, cómo se forma, oportunidades, desventajas. Y que todo ese análisis que estoy haciendo pues me permita a mí poder realizar decisiones de manera oportuna entonces si se fijan, si yo hago decisiones de manera oportuna, pues que me va a dar mejores resultados, y esto ustedes lo hacen todos los días en sus actividades Pero, este, estamos considerando qué transporte público tomar, a qué hora en qué momento, para que no haya saturaciones que pueda no perder tanto tiempo o sea, si ustedes se dan cuenta esta capacidad analítica la tienen en sus actividades diarias, entonces ponerla en una carrera profesional no es problema otra de las habilidades solicitadas es la creatividad y creo que ustedes han escuchado mucho esta palabra y la creatividad no está negada a ninguna de las carreras, al contrario, es requerida para la mayoría. ¿Y qué hace alusión la creatividad? Ustedes saben que pues creatividad viene de crear, de diseñar cosas nuevas, de salirnos del molde y pensar en nuevas soluciones más allá de lo pensado, de lo trabajado y todo esto pues se, se hace gracias a la imaginación. ¿no? Entonces, esta de creatividad, pues es algo que nos ¿Qué otra habilidad tenemos que tener? Pues el pensamiento lógico y este también lo tenemos constantemente. ¿Por qué? Porque el pensamiento lógico es el que nos ayuda a entender todo nuestro contexto, todo lo que hay alrededor nuestro y es el que me permite razonar, argumentar, exponer, explicar, ¿sí? Es el que me permite estar dando razones acerca de de las situaciones que están a mi alrededor. Otra de las habilidades pues, es el trabajo en equipo. Y ustedes saben que el trabajo en equipo no nada más se vive en los empleos o en la escuela. También hasta lo vivimos en casa. ¿Y qué es el trabajo en equipo? Pues trabajar con distintas personas que tienen diferentes perfiles a los de nosotros y aún así poder integrarnos para poder lograr una meta o un objetivo en común. Entonces, este trabajo en equipo pues lo hacemos prácticamente todos los días con nuestras familias. no en, el, en casa lo estamos viendo de esa manera. En la escuela pues lo vemos con nuestros trabajos, con nuestros compañeros, que también son de diferentes personalidades, tienen diferentes diferentes grados o competencias, en fin. Y en el trabajo, pues ni que se diga, me va a tocar trabajar con alguien que posiblemente sea un diseñador, que sea un matemático, que sea un administrador y que piensa y se maneja diferente que yo. Otra de las habilidades requeridas es la curiosidad. La curiosidad es muy importante porque porque dentro de todas las carreras STEM, y particularmente las áreas de ingeniería, pues nos encargamos a solucionar problemas. Esa es la parte esencial o medular de, de lo que trabajamos, entonces tengo que tener ese instinto de curiosidad para buscar, para saber, para indagar, ¿sí? para tratar de constantemente estar buscando aprendizajes, en actualizarme, entonces esta curiosidad siempre tiene que estar presente, no nada más durante mi tiempo de estudio, sino también dentro de mi vida personal y profesional. Ustedes saben que todas las carreras, en algún momento, su conocimiento, su aprendizaje se vuelve obsoleto porque constantemente están sacando nuevas tecnologías. Es como los teléfonos cuando llegan a tener nuevos sistemas operativos, es de nuevo volver a retomar una nueva tecnología y aprender. Y lo hacemos, y lo hacemos tan rápido que ni sentimos ese aprendizaje. Entonces aquí, pues la curiosidad es la que nos enseña a poder estar trabajando y actualizarnos en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, estas cinco habilidades es algo que tenemos de nuestra vida diaria, de nuestras actividades comunes, entonces no hay un impedimento para poder estudiar una carrera STEM, si ustedes dicen, bueno, yo como que la creatividad ando un poquito débil, bueno, existen muchas estrategias para poder fortalecer esa habilidad. Entonces, si se dan cuenta, pues todos pudiéramos participar en una carrera este Ahora sí, ya bajo este contexto, bajo esta mira, pues vamos a platicar acerca de las cuatro carreras que tenemos en el área de Ingeniería y Tecnología de la Información de la UMM. Contamos con dos carreras que van al plano industrial y dos carreras que van al plano de Tecnología de la Información. Las dos primeras carreras es Ingeniero, Mecánico, Administrador, e ingeniero industrial y de sistemas. Esas van al plano industrial, productivo, de calidad, ¿sí? Por hablar de esquemas generales. Y la parte de ingeniero administrado de sistemas y licenciado en tecnología de la información, pues es trabajar directamente, como lo dicen, con sistemas informáticos, tecnología de la información, ayuda a solución de problemas de cualquier organización por medio de estas tecnologías. Entonces, si se dan cuenta, estas son las cuatro carreras en las cuales vamos a estar platicando en un momento, vamos a ver cada una, vamos a ver... Muy general acerca de cuál sería su perfil de egreso, qué hacen en qué se emplean, pero yo sé que al final pueden tener alguna duda en particular, voy a tratar de hacer este, cada una de las opciones en lo que trabaja lo más claro posible, sabemos que hay palabras que posiblemente como no estamos muy relacionados con algunos esquemas porque pues todavía no los conocemos, lo voy a tratar de, de explicar de una manera más sencilla. Vamos a empezar con la parte de Ingeniero Mecánico Administrador. Pues el Ingeniero Mecánico Administrador es un profesionista que, si se fijan, hace muchas cosas. Ahí pues, nos habla de que analiza, que diseña, desarrolla, administra e implementa. Si se fijan, son muchas cosas ahí, ¿verdad? Pero lo podemos decir que en lo principal que trabaja pues, son sistemas de producción y de manufactura, que yo creo que muchos de ustedes han visto estos sistemas de producción y manufactura en alguna, en alguna industria, como no quiero decir marcas, pero una refresquera, donde ve la embotelladora y hay un sistema de producción donde el, el lavado de la botella pasa al llenado de la botella a poner la tapa y luego a la distribución entonces si ustedes se dan cuenta pues estos sistemas de, de producción y manufactura requieren quién los analice, los diseñe, los desarrolle, los administre y los implemente. Pero no nada más se hace trabajo con sistemas de producción y manufactura, sino también con sistemas mecánicos y de transformación de energía. ¿Cómo cuáles pudieron ser esos sistemas mecánicos y de transformación de energía? Motores, ¿sí? Por eso estos famosos ingranes, ¿no? Que que vemos comúnmente que pertenecen a los sistemas mecánicos. ¿Qué otras cosas hay de transformación de energía? Pues ingeniería eléctrica que también yo creo que ustedes lo, lo han visto. Y muchas otras más opciones que tienen que ver con máquinas. Entonces, si se fijan, tiene un perfil amplio. Trabaja producción, trabajo manufactura, trabajo mecánica, también trabajo energía, pero todo eso lo hacen también con un esquema administrativo. Y ese esquema administrativo les permite poder optimizar todos los, los recursos con los cuales estén trabajando, poder determinar costos. Puedes determinar tiempos, gestionar el proyecto, por ejemplo, si en caso de que fuera alguna implementación de un sistema de producción, ver con qué recursos están trabajando, el personal, en fin. Y todo eso es ayudado o guiado por los estándares de calidad internacional que están dados de alta en ese momento. Entonces, si se fijan, es un perfil amplio en el cual se desarrolla el ingeniero mecánico administrado. Todo eso, pues, lógicamente tiene que llevar, aparte de esta formación técnica, tiene que llevar una formación integral con valores éticos, morales, en los cuales, pues, esté apoyado con el compromiso social, de siempre hacer cuidado de todos los recursos, hacer cuidado del aspecto ambiental y del impacto socioeconómico que pudiera generar en alguna organización. Vamos a poner un ejemplo de un ingeniero mecánico administrador, pues comienza diseñando componentes para un sistema mecánico. Imagínense un sistema mecánico que fuera una máquina que desarrollara algún producto. Va a elegir los componentes para que pueda fabricarse, selecciona... ¿Cuáles procesos de manufactura se tienen que llevar a cabo para que esa máquina funcione y que pueda generar el producto, o sea, que pueda transformar esa materia prima a un producto terminado, todo eso apoyándose de tecnología. ¿Cómo cuál tecnología? Pues ustedes saben, la automatización. Yo creo que han visto los robots en los sistemas de producción. Bueno, ahí determinaría qué tipo de automatización o qué tipo de tecnología pudiera estar apoyando, sí, porque no nada más tiene que ver con, con la cuestión de robótica, sino también tiene que ver pues, con cuestiones de, de fresadoras, este, en fin. Y aquí, eh, pues, tiene que analizar qué tan factible es económicamente el eh, lograr que se cumpla o que se realice este proyecto, ¿sí? En base a eso, con base a eso, pues, tiene que tomar decisiones, tiene que poner a riesgo, ¿sabes qué?, es mucha inversión y no vamos a poder obtener esta inversión después de cierto tiempo. Hay riesgos en que la maquinaria tenga cierto tiempo de vida, en fin. Y que también pueda detectar oportunidades de negocio y pues muchas mejoras en todos los procesos que tienen que ver con esos bienes y servicios. ¿Cuál es el perfil ocupacional de un ingeniero mecánico administrador? Pues generalmente trabaja en diversos sectores e industrias como cuáles? Pues la metal mecánica, la automotriz, la manufactura, el mantenimiento, los viernes y servicios en general, la consultoría, o sea, puede ser es, que trabaje por su propia cuenta, puede ser docente también, dedicarse a la investigación, etc. ¿Cuáles son algunos de los puestos? pueden ver en los diferentes portales de trabajo que ustedes conocen, pues piden muchos ingenieros en manufactura, ingenieros en proyectos, ingenieros en diseño mecánicos, ingenieros en calidad y mejora continua, ingenieros de máquina, de materiales, de mantenimiento, y todos esos los puede cubrir un ingeniero mecánico administrado. ¿Por qué? Pues por toda esta parte que vimos que trabaja tanto con sistemas de producción, sistemas mecánicos, manufactura, tecnologías diversas, partes administrativas que tienen que ver con, con analizar proyectos, con revisar si son factibles, en fin. Y todo eso apoyado con cuestiones de la normativa de calidad vigente. Entonces, si se dan cuenta, pues son tantas las opciones a las cuales pueden laborar que esta es una de las razones por la cual la carrera es una de las más demandadas en el sector productivo y industrial en general. O sea, hay muchas empresas, hay muchas organizaciones que el perfil que buscan es el de un ingeniero mecánico administrador. Según INCO, ¿sí? que es el Instituto Mexicano para la Competitividad, tienen una herramienta que generan que se llama Compara Carreras, donde analizan eh, el éxito de las carreras, sus egresados, las oportunidades laborales que tienen y una serie de, de aspectos más. Según INCO, las oportunidades de conseguir empleo en INCO son muy altas. La ocupación a nivel nacional es del 95%. ¿Se imaginan? Yo egreso y tengo prácticamente el 95% de que yo consiga un empleo en lo que estudié, en mi carrera. Además, es una de las carreras mejor pagadas en el país y que tiene gran satisfacción laboral. Sí, eh, es la, carrera, la cuarta carrera mejor pagada, según INCO, a nivel nacional, con un promedio de salario de 14.493 pesos mensuales. Que este salario se puede incrementar conforme yo tenga especializaciones, genere experiencia, tenga posgrado, ¿sí? tenga actualizaciones. Eso, el crecimiento económico, pues depende también de mi crecimiento profesional. Entonces, si se dan cuenta, la oportunidad de crecimiento... Y de obtención económica es muy amplio Para que tengan una referencia, el salario promedio mensual de un profesionista en México a nivel nacional es de 6.687 pesos en este momento. Entonces, si se fija, no hay comparativa de los 6.687 pesos a los 14.493. ¿Qué sucede también? Para los IMA, pues generalmente trabajan tanto en empresas nacionales como transnacionales y como están constantemente buscando optimizar recursos, haciendo mejoras dentro de las organizaciones, implementando tecnologías para hacer las, bueno en este caso los procesos de manufactura o los sistemas de producción más eficientes, pues generalmente siempre hacen un cambio positivo en todo lo que lo rodea. Entonces, pues si se dan cuenta, es una opción muy, muy agradable que ustedes puedan considerar la carrera de IMA. Vamos a platicar ahora de la siguiente, que es la de Ingeniero Industrial y de Sistemas. Es una carrera similar en cierto grado a IMA, pero estos profesionistas atienden de manera todavía más especial las necesidades que tienen las diferentes empresas y organizaciones que demandan productos y servicios con altos estándares de calidad. Entonces, aquí lo que busca un ingeniero industrial y de sistema siempre va a ser la optimización de los productos, los servicios, los procesos, ¿sí? Y cuidando estándares de calidad internacional. Entonces, aquí hablamos de todos los esquemas, de todos los procesos que se puedan trabajar en una organización, no necesariamente de producción o de manufactura, sino en general. Entonces, ellos cuentan con una sólida base pues, en ciencias de la ingeniería, que ya sabemos que son ciencias exactas, como las matemáticas, pero que las aplican para poder hacer modelos que les permitan optimizar algunos procesos que, que están viendo eh, dentro de las organizaciones, que puedan hacer análisis y diseño de sistemas productivos, que puedan generar una ingeniería de planta, que puedan controlar la calidad dentro de las organizaciones, en fin. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues este perfil pues, está basado principalmente en optimizar bienes, ¿sí? todos los recursos todos los procesos, los productos y ¿sí? de alguna organización en particular, cuidando estándares de calidad. Y, pues, la formación que, que ellos tienen, pues, además de todo esto que platicamos, pues, también tienen una formación muy fuerte con ética, porque el hablar de optimizar recursos, pues, también salen cuestiones sensibles y que también tienen que ver aspectos de ambiente, aspectos ecológicos, porque el que yo traiga una máquina que me va a desarrollar más rápidamente algún producto, pero en genera una contaminación considerable, pues no es una opción, ¿verdad? Tendría que yo buscar una opción más eficiente y que también no haga daño al ambiente. Entonces, ahí si se dan cuenta, pues hay que tomar ese ciertas, estas decisiones que son difíciles, entonces tienen que ser por medio de ética y que les permitan tomar estas decisiones considerando las mejores condiciones para todos. En ese caso, pues todos los de, de los que trabajan ...en esa organización, los que están alrededor y de las personas en general. Y también cuidan mucho todos los aspectos que tengan que ver con la salud y seguridad en general, ¿verdad? Que también tienen que ver con, con esos aspectos. Entonces, aquí, pues ellos siempre van a buscar optimizar, optimizar y mejorar lo que haya a su alrededor. ¿Cuál es el perfil ocupacional que tiene un ingeniero industrial y de sistemas? Pues puede trabajar en diversos sectores está el sector manufacturero el sector industrial y de servicios si ustedes se dan cuenta, los IMA y los industriales comparten este, este sector de trabajo aún así pueden desarrollar distintas actividades. Pueden trabajar en logística, en el área de logística, distribución, calidad, manufactura. Pueden trabajar en planeación estratégica, en gestión de talento humano, o sea, en gestión de recursos humanos, de trabajar con, con las personas, desarrollando procesos, desarrollando este, estrategias. También pueden trabajar por su propia cuenta y ser consultores, gestionar proyectos, trabajar en la seguridad industrial, que no nada más tiene que ver con una industria, sino también con cualquier organización. Yo creo que ustedes han visto todas las señaléticas que existen dentro de un edificio que se dedica a algún tipo de negocio, donde dice salida de emergencia, que se encuentra este, también el extinguidor, que se encuentran... Las, las señaléticas para dónde ubicarse, dónde moverse, en fin. Bueno, toda esa parte de seguridad industrial, pues la trabajan los ingenieros industriales y hay muchas otras cosas que, que ellos desarrollan. Esto es para que nada más se den una idea que ellos también tienen un campo de trabajo amplio y pues en nuestro estado, que es un estado netamente industrial, ustedes se pueden dar cuenta que las oportunidades de trabajo son muy vastas. ¿Cuáles son las razones para estudiar ICE, Ingeniería Industrial y de Sistemas? Pues al igual que IMA, la demanda de estos profesionistas es muy extensa en amplios sectores, pero principalmente en el productivo y en el industrial. Las oportunidades de conseguir trabajo también son muy altas. Según IMCO, es del 94%. Entonces, si se dan cuenta, conseguir un empleo de mi carrera, de las áreas en las cuales yo estudié, pues va a ser muy alta y sobre todo en nuestro estado, pues se incrementa. Es una carrera muy bien pagada, es una de las carreras que yo creo que en los portales de trabajo ustedes pueden ver que siempre buscan ingeniero industrial o ingeniero industrial y de sistemas o ponen afines, pero es de las carreras más solicitadas y es de las mejores pagadas. Está ubicada según IMCO en el octavo ranking de la mejor carrera pagada a nivel nacional y pues el salario promedio, estamos hablando de salario promedio nacional, es de 13.778 pesos mensuales. Y con grandes oportunidades de desarrollo profesional y económico, ya saben, si empiezo no solamente a quedarme con mi ingeniería, sino también estudio certificaciones, algún tipo de especialidad, maestría, posgrados diversos, en fin pues mis oportunidades de crecimiento son muy amplias. Entonces, pero no nada más el crecimiento profesional, sino también el económico. También laboran en distintos sectores que van no solamente desde el industrial, sino también hasta los sectores financieros y de salud lo requieren. En los hospitales son de los que diseñan los protocolos de seguridad, entonces, imagínense, si en el área de salud son requeridos, pues cuántas organizaciones no requerirán de, de sus servicios. Y siempre son los que permiten hacer mejoras, fíjense, en productividad, calidad y en los servicios. Entonces, pues por eso son muy valorados, porque siempre buscan hacer Mejores procesos, optimizar recursos y lo que buscan las organizaciones o las empresas siempre es optimizar esos recursos, o sea, no pagar tiempo extra, no generar pérdidas de productos, no tener pérdidas en tiempos, en, en tiempos muertos en cierto tipo de, de, de lo de la línea de producción, en fin, entonces ellos tienen la capacidad de poder hacer esas mejoras en todas estas áreas. Vamos a platicar ahora de Ingeniero Administrador de Sistemas. Esta es la, la primera carrera que tenemos enfocada a las Tecnologías de la Información y yo creo que ustedes saben que pues, las Tecnologías de Información se han colocado en este momento como un lugar preponderante este, para todas nuestras actividades, ¿no? No nada más las actividades laborales, sino en nuestras actividades diarias. Eh, prácticamente siempre tenemos este, nuestras aplicaciones, nuestro trabajo en celular, nuestra vida social también se encuentra en los aparatos, en este aparato tecnológico, pero en cuestiones de los sectores que también han impactado no solamente nuestra vida personal, pues si ustedes se dan cuenta impactado también el aspecto económico el aspecto educativo el cual estamos viviendo en este momento, que hemos tenido clases a distancia gracias a la tecnología, gracias a las diversas plataformas que estaban generadas en ese momento y que tuvimos que aprender. También, este, pues que ha afectado todo el aspecto tecnológico, constantemente están surgiendo mejores, este, mejores tecnologías, más eficientes, que generan menos daño al ambiente, que tienen mayores tiempo de vida, en fin. Y pues también, si ustedes se dan cuenta, nuestro entorno general, o sea, desde nuestras casas, las calles, las luminarias, en fin, todo lo que ustedes vean ha sido tocado por las tecnologías de información. Hasta la haciendita de la esquina yo creo que ustedes han visto que han sido tocadas por las tecnologías de información con ahora sus sistemas para poder realizar los cobros o los inventarios, ¿no? Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues como las tecnologías de, de, de información nos han invadido tan rápidamente, pues la ingeniería en administración de sistemas pues es una profesión realmente fascinante. Y no lo digo porque yo sea egresada de esta carrera, sino porque tienes tan amplio, aspecto, tan amplio espectro en el manejo de, de las tecnologías, en ayuda de las organizaciones, pues que te permite optimizar la gestión de la empresa o de la industria o de la organización con ayuda de tecnología. Entonces, es muy versátil esta carrera. Entonces, este profesionista, pues lo que trata de hacer es integrar, o sea, incorporar estas tecnologías de información a las organizaciones y poder administrar esas tecnologías que ya incorporé, pero para poder ofrecer mejores soluciones a las problemáticas que llega a presentar alguna organización, ¿sabes qué? Mi problemática es que mis empleados no están comunicados y requiero que el departamento A esté comunicado con el departamento B y que la información llegue de manera inmediata. ¿Qué incorporo? Bueno, incorporo desde redes de datos, incorporo desde aplicaciones que tienen que ver como el correo electrónico. ¿Qué más incorporo? Posiblemente una aplicación exclusiva que yo creé para que puedan estar en comunicación y recibir órdenes. En fin, o pues sea, es tan diverso lo que puede trabajar. Este, esta parte para optimizar un proceso con la ayuda de tecnología entonces si se dan cuenta pues es una carrera que también tiene un amplio espectro laboral y que siempre busca que la tecnología sea aliada de las organizaciones para poder ser competitiva, siempre buscando que se trabaje obviamente con calidad y con estándares éticos saben que ahora el manejo de la información es muy regulado que debe ser cuidado, entonces pues él trabaja bajo esos aspectos. ¿Cuál es el perfil ocupacional de un IAS, de un ingeniero administrador de sistemas? Pues, dada la circunstancia, yo creo que ahora es más visible la actividad que puede trabajar en cualquier tipo de organización, ya sea pública o sea privada, y en aquellas organizaciones pues, que requieran, uno, soluciones o sea, todas las problemáticas que presenten y que, y que están sustentadas con tecnologías de la información. Como lo que les decía de las tienditas, bueno, pues necesito un control de lo que se vende durante el día para saber también cuánto pedí con mis proveedores, cuál fue la cantidad de dinero que obtuve, cuánto invertí. Bueno, se crea un sistema informático que me lleve todo eso y que yo pueda ir, ya saben, con el lector de, de código de barras, Llevando un registro de todos los productos que se venden, me hace la cuenta, le hago un ticket al, al consumidor, a mí me guarda en mi base de datos la información acerca de lo que vendí, cuánto tiempo, en fin, dependiendo de, de los requisitos del cliente. Entonces, si se dan cuenta, esta integración de soluciones de tecnología de información no solamente es para las grandes empresas, Puede ser para las micro, medianas o hasta para aspectos personales que, que son muy, muy evidentes. ¿Qué otra cosa o en dónde más pudiera trabajar un IAS? Pues en la creación, el desarrollo, la implementación, la optimización y la administración de sistemas informáticos. Si ustedes se dan cuenta, él crea, él tiene oportunidad de crear, de desarrollar, de implementar, de optimizar o simplemente administrar. O sea, no necesita hacer posiblemente todo o haga todo, pero tiene la posibilidad de poder trabajar en todas estas áreas. También ayuda mucho a la toma de decisiones de una organización, pero que esté basada en las tecnologías de información. O sea, toda la información, bueno, si la tengo resguardada, la puedo analizar, bajo ese análisis puedo tomar una decisión. Entonces, si se dan cuenta, pues ayuda muchísimo a las organizaciones. Y pues el desarrollo de personal del área de informática es otra de las áreas en las cuales pudiera estar trabajando, en capacitar a personal técnico para que pueda estar trabajando con las aplicaciones que estén en ese momento en la organización, en fin. Y también puede trabajar no en, no en industria, no en una empresa, pero sí puedo poner mi propio negocio, puedo ser mi propio desarrollador, puedo ser un consultor independiente, puedo ofrecer servicios, puedo ofrecer bienes, pero que estén sustentados en tecnologías de la información. Razones para estudiarías, pues así como las dos carreras previas que vimos, pues la demanda, y creo que ustedes lo ven más evidente ahora con, con el manejo de la tecnología que hemos tenido a raíz de la pandemia, pues vemos que la demanda de estos profesionistas es muy creciente porque las organizaciones tuvieron que migrar de manera inmediata a procesos que se hicieran con ayuda de tecnología de información porque ya no podían estar físicamente. Entonces, en la mayoría de las organizaciones son muy requeridos independientemente del tamaño de la organización. También es una de las carreras con alta oportunidad de conseguir un empleo. Según INCO, la tasa de ocupación es del 95%. Estamos hablando que es muy alta la tasa de ocupación y que es una de las carreras también mejor pagadas a nivel nacional con gran satisfacción. Esta está en el quinto lugar, según INCO, de las mejores carreras pagadas a nivel nacional con un salario de $14,409 pesos, lo cual, les digo, en, en comparación con lo que es el salario promedio nacional, pues es muy alto. Y recuerden siempre, pues, las carreras que tienen que ver con tecnologías de la información constantemente están en transformación, constantemente están en cambio, constantemente están en mejoras. Entonces, el autoaprendizaje, el siempre buscar mejorar, el siempre estar a la vanguardia en las mejores tecnologías, en seguir aprendiendo el nuevo software, el nuevo hardware, en fin, todo lo que, lo que esté saliendo va a ser esencial para unías, o sea, nunca dejamos de aprender, siempre vamos a tener que estar en constante actualización, entonces ese desarrollo profesional que es la, la actualización, ya sea por medio de certificaciones, por medio de posgrados, por medio de especializaciones, en fin, pues nos puede generar una gran oportunidad de un crecimiento profesional y también un crecimiento económico. Pues, como se dieron cuenta, la, los IAS, pues, laboran en todos los sectores. Aquí no hay un sector que no, que no requiera de alguien que trabaje con, con sistemas informáticos o con tecnología de información. Y, pues, los sectores van desde el público y el privado. Y, les digo, así todas las informaciones que requieran algo con informática y tecnologías. Y, pues, también pueden trabajar de manera independiente, ¿sí? Ya sea desde de su casa en cualquier parte del mundo, o pues también pueden trabajar en equipo, en fin. O sea, las oportunidades son muy amplias también en el ámbito laboral. Ahora vamos con la última carrera que tenemos dentro de nuestra área, que es licenciada en Tecnologías de la Información. Esta es una de las últimas carreras que tenemos dadas de alta. Y en esta, la licenciatura en Tecnologías de la Información, pues parte del mismo contexto que, que se trabaja con IAS, donde sabemos que las tecnologías de información nos rodean en todos los aspectos, no, no nada más en nuestros aspectos eh, de trabajo, sino también en nuestros aspectos personales. Entonces, constantemente estamos trabajando con aplicaciones creadas gracias a las tecnologías de información. ¿Cuáles aplicaciones? Yo creo que ustedes conocen muchísimas, eh, que traen en sus teléfonos, en sus dispositivos móviles, en sus computadoras, pero también no nada más me refiero a eso, también me refiero a aplicaciones que tienen que ver también con aspectos laborales sí, y que han crecido exponencialmente la utilidad de trabajar con estas aplicaciones. Entonces se darán cuenta que esa utilidad no solamente ya es en el aspecto personal, sino también se maneja en el aspecto empresarial y pues en el social, ¿no? que lo vemos en, en las aplicaciones de las redes sociales. Entonces se dan cuenta pues las tecnologías de la información son muy, muy, muy útiles en todas nuestras actividades les digo, tanto cotidianas como profesionales, y pues es evidente que, que la sociedad requiere expertos o requiere talento especializado en, en tecnologías de la información que puedan trabajar en un ámbito innovador y que sea seguro, que era lo que platicábamos acerca de que el cuidado de la información, la seguridad en cómo se maneja esa información, en cómo se distribuye es muy regulada y que debe de ser considerada bueno, vamos a ver ¿cuál es el perfil de un licenciado en tecnología de la información? pues esta, esta licenciatura que nosotros tenemos trabaja bajo ciertas líneas este, medulares de aprendizaje, de competencia entonces por eso pues aquí podemos ver cuáles son las áreas de competencia que trabajan el licenciado en tecnología de la información egresado de la UMM, pues trabaja en programación Soporte técnico, seguridad y redes, bases de datos, ingeniería de software, inteligencia artificial, análisis y ciencia de datos, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones móviles, entre otras opciones. ¿no? Entonces, si se fijan, pues tiene un gran, una gran competencia técnica acerca de los aspectos más actuales, más considerados, más buscados dentro de las organizaciones. Y, pues, lo que trata un licenciado en tecnología de información es siempre resolver todos los requerimientos de las organizaciones en cuestiones de tecnología de la información. Entonces, cualquier este, requerimiento que, que tenga una empresa, una industria, pues, el licenciado en tecnología de la información puede ayudar desde creando algún tipo de software, si en caso de que fuera el requerimiento de software, o analizando cuál es la mejor opción para implementar, después administrar, capacitar, en fin. También este, pues es una persona que puede construir modelos matemáticos para poder entender mejor las problemáticas de una organización o entender algún fenómeno en particular, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora con con los pronósticos, yo creo que ustedes lo han visto, los pronósticos del tiempo, bueno, se basan en simulaciones, crean personas que, que tienen un, un aprendizaje matemático con tecnología de la información, que es algo que nosotros trabajamos en la licenciatura. Entonces, tienen esta, esta capacidad ¿no? de construir estas modelaciones para poder este, entender mejor los problemas que se presenten en el entorno en general y pues también tiene la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de bases de datos para analizarlos y llegar a tomar decisiones con esa información y esas decisiones pues las toma de manera oportuna y bajo esquemas en los cuales son considerados ciertos puntos. ¿Cuál es el perfil ocupacional de un LTI? Pues así como IAS, pues si ustedes se dan cuenta, en todas, prácticamente ya todas las organizaciones, se trabaja con tecnologías de la información. Entonces se puede incorporar en, tanto en el sector público como en el privado, en diferentes ramas ¿sí? que demanden el uso de tecnologías de la información. También puede trabajar de manera independiente, generando su propia empresa que esa propia empresa pueda ser de consultoría o desarrollando algún bien o servicio enfocado a tecnología de la información. Y pues algunas áreas que les puede sonar yo creo es desarrollo y diseño de software, creación de aplicaciones informáticas, trabajar en redes, trabajar en programación, gestión de bases de datos, en fin. ¿Cuáles son las razones para estudiar LTI? Pues igual, la demanda de estos profesionistas bajo los bajo el contexto actual es muy necesaria, es urgente para algunas empresas. ¿Por qué? Porque buscan talento especializado en cierto tipo de tecnología, entonces son esencial para ellos tener o contar con este tipo de talento. Entonces es una, es una carrera muy, muy solicitada. La oportunidad, igual, de conseguir empleo según INCO es de las más altas. También está en un 95% de ocupación a nivel nacional. Igual, es una de las carreras mejor pagadas. También está en el quinto lugar, ya que se maneja en el área de tecnologías de información y sistemas, tanto IAS como LTI. Pues están en el quinto lugar con el mejor salario promedio nacional de 14.409 pesos. Y pues ya saben que debemos que estar en constante actualización, en constante aprendizaje. ¿Por qué? Porque las tecnologías de información cambian constantemente y lo podemos ver desde, desde, les digo, nuestros teléfonos que decimos, bueno, yo ya me compré la marca tal de teléfono 6 y ya salió el 7 y ya salió el 8 y, bueno, así lo podemos ver. Lo vemos en todas las tecnologías. Entonces, es muy importante que, si ustedes deciden considerar una carrera de tecnología de información y también las carreras que tienen que ver con IMA o con industrial, siempre vamos a tener que estar en constante actualización, en constante aprendizaje, en que busquemos perfeccionar nuestro nuestra especialidad, en fin, pero siempre tenemos que estar autoaprendiendo, ¿sí? para poder conseguir mejores oportunidades laborales, poder optimizar la forma en que hacemos las cosas, en poder desarrollarnos profesional y personalmente, en fin. También pues, las razones para estudiar LTI, ya saben que laboran en todos los sectores, tanto el público como el privado, pero también pueden poner su, su propia empresa como ya les dije, como consultoría, trabajar en equipo con, con otros, en una empresa. Y la facilidad ahora de estas carreras que tienen que ver con tecnología de la información es que las opciones laborales no nada más ya se quedaron en el, en el estado en que vivo o en el país en el que vivo, sino también de manera internacional. Yo creo que ustedes pueden ver en los portales de trabajo donde te dan opciones de que trabajes vía remota. Sí, y la organización de la empresa se encuentra en Canadá, en la India, en Estados Unidos y tú pues sigues quedándote en tu lugar de residencia pero estás trabajando para una empresa que no pertenece a tu país y fíjense las ventajas que ofrecen las tecnologías de información como es este, como el trabajar a distancia desde cualquier parte del mundo. Qué razones podemos encontrar para estudiar en la umm para estudiar una ingeniería una licenciatura en la umm pues les puedo decir que contamos con planes actualizados o sea nuestros planes de estudios son actualizados buscamos constantemente estar eh, a la vanguardia de ustedes saben como les platiqué acerca de las tecnologías pues que tienen un grado de cambio constante y cual cada vez es más acelerado. Entonces, tratamos siempre de estar lo más actualizados posible con nuestros planes de estudio y que van acorde a las necesidades del mercado laboral. Entonces, aquí hacemos una mancuerna de que lo que busca el mercado laboral y que está en ese momento requiriendo, pues también nosotros lo estamos trabajando dentro de la escuela. Y... Pues todo esto es idóneo pues, para una formación de profesionistas que sean competentes y de alta calidad. Todos nuestros planes de estudio cuentan con validez oficial, el famoso REBOE, que, que para que no se preocupen, todos cuentan con esta validación. La aceptación de los profesionistas de la UMM en las diversas organizaciones, en los diversos sectores, tanto el público como el privado, es muy alta. Es, ha, realmente ha crecido de una manera muy, muy significativa. ¿Por qué? Porque nos reconocen que tenemos una amplia calidad educativa, pero también reconocen el prestigio que han generado nuestros egresados al realizar excelentes trabajos, excelentes desempeños dentro de esas organizaciones. Contamos con cuotas muy accesibles, terminan su carrera en corto tiempo relativo a otras instituciones educativas. Nuestros planes de estudio van de nueve o diez de trimestres, dependiendo la carrera que ustedes elijan, lo cual significa que pueden ser tres años o tres años y cuatro meses. Lo cual, si ustedes se dan cuenta, pues es corto, se nos va el tiempo rapidísimo. Y pues también contamos con horarios que te permiten estudiar y trabajar por el esquema en el que trabajamos. Saben que contamos con turno matutino turno nocturno, ¿sí? Bajo ciertos criterios de disponibilidad porque sabemos que una muy buena parte de nuestros estudiantes son estudiantes trabajadores. Entonces, comúnmente trabajan durante el día y durante la noche estudian Entonces, eso pues, da oportunidad a que la mayoría esté estudiando durante el turno nocturno. También pues, nuestros planes de estudio cuentan con un equilibrio entre la teoría y la práctica. Y ahora que hemos, con esta pandemia, nos impulsó más a utilizar más las tecnologías de información en apoyo a la educación. Entonces, ahora con el trabajo por medio de distintas plataformas, de estar trabajando bajo clases sincrónicas, ya sea por medio de alguna aplicación en clases presenciales, en cuestiones prácticas, en laboratorios, en fin, todo esto pues genera un contexto en el cual es muy enriquecedor el aprendizaje, entonces aquí lo que se busca es que sean clases dinámicas, que sean clases participativas, donde ustedes tengan una interacción muy cercana con sus maestros. Los maestros, pues nuestros maestros en especial son profesionistas, expertos en sus áreas de, de de clase. ¿Por qué? Porque trabajan en la industria o en la empresa o en la organización que se dedica a la clase que ellos están dando. Son grandes expertos certificados, validados, especializados en distintas, este, bueno en este caso depende de la carrera, pues en distintas Cuestiones. Entonces, si se fijan, nuestros maestros tienen una gran trayectoria profesional, pero también tienen una gran trayectoria en la docencia. También dentro de nuestros planes de estudio, pues contamos con una línea de materias que nosotros le llamamos ello, en las cuales no solamente se trata de que ustedes tengan un aprendizaje y un desarrollo profesional, sino también tenemos que tener un desarrollo en formación que le llamamos de este, una formación humana, una formación de, de competencias blandas que son las que están solicitando las organizaciones, como cuáles, pues ustedes saben que esto del trabajo en equipo, ¿sí? lo que viene siendo la resiliencia, el respeto, en fin, toda una serie de cosas. Bueno, aquí en esta, en esta materia sello se manejan crecimientos profesionales generales. Entonces, se busca para que ustedes puedan tener mejores oportunidades laborales. También dentro de, nuestro, de nuestros planes de estudio, pues contamos con seis niveles de inglés, en los cuales pues, nos ayudan a expandir un poco nuestro aprendizaje en un segundo idioma y que también nos permite una interacción y una comunicación con otros. Y pues nuestros laboratorios cuentan con equipos pertinentes, con, con equipos actualizados en los cuales pueden desarrollar las prácticas que estén diseñadas para cada una de sus materias. Bueno, pues yo creo que el, algunos tendrán algunas preguntas, algunas dudas, sé que fue muy rápido, que son muchas cosas que asimilar, pero quisiera que, que si hay alguna pregunta o, o algún comentario, pues con gusto lo lo podemos ver. Sí, claro. Bueno, ok, claro. Eh, las carreras, eh, lo que viene siendo ingeniero mecánico-administradora, ingeniero industrial, llevan este, dibujo asistido por computadora y llegan a la modelación en 3D. Nada más, no, como no nos dedicamos, no son carreras dedicadas a la manufactura del producto, este, no llegan a llevar CNC en este momento pero sí llevan la parte del diseño, el desarrollo, en la cuestión computarizada. O sea, en, en lo que viene siendo el software, sí lo manejan. Su duda, sí, claro. No, no al contrario. Con gustos. Ok. Perfecto. Miren. Yo quisiera comentarles, sé que a veces el medio no se sienten tan en confianza como para preguntar aspectos muy técnicos o dudas muy particulares que lleguen a tener. Si tienen Bien. dudas, no, no duden en, en escribirme a mi correo electrónico, no sé si lo podamos dejar, se los agradecería, es cpuente@umm.edu.mx. En el momento en que ustedes me manden un mensaje, con gusto les respondo sus, sus preguntas por ese medio o también pueden solicitar este, con nuestra, nuestro conmutador de la universidad, el número es el 8181. 30 -7900, y pedir que los comuniquen a la, al área de ingeniería o a la facultad de ingeniería, pues me pasan su llamada muy amablemente y también podemos hacer una conversación este, telefónica acerca de las dudas que lleguen a tener. O también si me escriben por correo electrónico, pues podemos hacer una videoconferencia, platicar una videollamada acerca de las dudas que llegasen a tener. Con todo gusto estoy a su disposición.
0: Claudita, pues muchísimas gracias A ver, ¿me escuchan por ahí? Sí, sí, Nora Clau, sin duda como bien lo dice por acá nuestro compañero eh, pues sí, nos, nos es, diste una explicación muy muy amplia de las diferentes carreras por ahí estaban preguntando que cuál de las ingenierías era la mejor pagada ¿Qué cuál, ¿Qué cuál <ríe> tú? la mejor pagada de las
1: cuatro que presentamos es Ima. Es la que está considerada como una de las mejores, es la de las cuatro que vimos, es la que está mucho mejor pagada. Aún así, el hecho de que sea la mejor pagada no es este, garantía de que no pueda recibir un gran empleo o una gran remuneración económica en otras carreras. Recuerden, siempre tenemos que buscar, no solamente estudiar mi carrera profesional, tengo que buscar especializarme, actualizarme, certificarme, y eso me da un impulso, tanto profesional, pero también económico, en las diferentes organizaciones. Claro, que tengas, aparte de las dos partes, ¿no? O sea, toda la información, las sepas aplicar,
0: las cepas eh, eh, llevar a cabo. Exacto. Con los compañeros. Y recuerden
1: también las competencias que le llamamos blandas, que ahora buscan las organizaciones: es que sepas trabajar en equipo, claro. que puedas dar, este, que tengas una comunicación efectiva, que puedas compartir con otros, en bueno, fin, o sea, algo, Exactamente. Entonces, esas son muy necesarias también, no solamente tu, tu parte técnica, sino también esta parte blanda que nos piden. A todos para poder desarrollarnos mejor dentro de las organizaciones.
0: Así es, mi querida Clau, y cabe destacar que también pues la Universidad Metropolitana de Monterrey nos especializamos por todo, por todo esto, ¿no? La parte de desarrollo integral de todos nuestros alumnos, no solo la parte académica, es. sino esta parte que pues, es
1: importantísimo mucho más hoy en día, ¿no? Qué bueno que lo tocan, Nora, Eso, esa parte no la comenté, eh, quiero decirles que esta parte de las competencias blandas no solamente la vemos en las materias de los talleres, también están implícitas en las materias técnicas, ¿por qué? Porque se les solicitan trabajar bajo proyectos, ¿sí? el generar, el trabajo, solucionar problemas, el trabajar en equipo, o sea, todas estas habilidades blandas o competencias blandas que, que son muy valoradas en la actividad, pues también las generamos de una manera muy interactiva dentro de las clases. Entonces, pues no solamente se van con su parte técnica sino también, como dices tú, con su formación integral con esta parte de competencias. Ah, así es mi Clau. Así que, pues
0: para todos, nos siguen eh, contestando por ahí, Clau. Sin embargo, okay. que nos el tiempo, pero pues el largo... Sí, exacto. Aquí vamos a dejar los datos, chavos. El live se queda para que lo puedan ver y compartir. Les pedimos, de hecho, que compartan esta información de muchísimo valor que Clau sin duda pues preparó para todos, para, para todos ustedes en esto de conexión. Te tocó abrir este gran espacio de conexión UMM, Claudita. Así que nuevamente te agradecemos en el alma por tu tiempo, por toda esta explicación tan amplia. Y bueno, estoy segura que más de uno despertó el interés y aclaramos bastantes dudas. Para que no duden en buscarnos, aprovechen. Tenemos grandes descuentos en esta semana de conexión. Si se inscriben ahora, tienen el 50% de descuento en su inscripción, más además 20% de descuento en las mensualidades del primer tetramestre para nuevo ingreso. Así que no lo piensen más, chavos. Inscríbanse ahora. Ya conocieron a su directora, que es Un Amor. Muchas gracias, Claudita, nuevamente por tu tiempo. Muchas y, gracias, bueno. Nora, y le
1: agradezco a todos los que se conectaron y estuvieron presentes aquí en nuestra reunión su tiempo y que no duden en contactarme si, si llegan a tener alguna duda o comentario.
0: Así será, Claude. Mil, mil gracias. No se pierdan hoy a las 4 de la tarde. Vamos a estar... Con nuestros influencers, los amigos de la UMM, los voy a presentar a estos nuevos chicos que están representando la universidad en nuestras redes sociales, bueno, en las redes sociales que sin duda están revolucionando el mundo y van a platicar todo sobre esta experiencia digital. Nos van a contar un poquito de la agenda de cada día. Y todo sobre Aula Flex. Así que no se lo pueden perder. Los esperamos hoy a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Clau. Un beso. Gracias. Bonito. Hasta luego. Bye, bye.